0: Bienvenidos a Sintonía en Salud, un podcast con mucho boom. Oh, yeah. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sintonía en Salud. Hoy tenemos una invitada muy especial y ella es Karina Salazar. Ella es directora general de Fundación Tayari y les voy a platicar un poquito de quién es para que la puedan conocer. Cari es licenciada en Ciencias Administrativas, egresada de la Escuela Bancaria y Comercial con una trayectoria de más de 25 años de experiencia profesional en materia de recursos humanos y organización de los sectores públicos y privados a nivel directivo y 10 años en materia de discapacidad. Es maestra y terapeuta en diversas disciplinas de medicina alternativa y maestrada en Mercadotecnia Estratégica. ¿Cómo estás Cari? Pues muy, muy contenta, Dulce, de estar aquí contigo en este nuevo evento. Sí, estamos, eh, este es un proyecto para dar un empuje o hablar de temas eh, importantes sobre la salud. Y por eso eres una invitada especial, porque tú eres quien nos ha orillado un poquito a hacer más cosas en pro eh, a la salud. No sé si me faltó algo eh, que decir de ti o quieres que empezamos a platicar.
1: Con todo gusto, no. ¿Qué te faltó decir? Que soy un ser humano, igual que tú, igual que todos los que nos están acompañando hoy en la emisión y que esperemos sean muchas emisiones más.
0: Así, así va a ser, Cari. <risa> Cuéntanos, ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres?
1: Híjole, estudiar. Estudiar, pero no enfocado a ñoño o contralibro, <risa> sino seguir preparándome, seguir descubriéndome como ser humano y seguir descubriendo el cómo sí que es algo que hemos trabajado de la mano y que seguimos trabajando a favor de poder colocar al ser humano en el centro.
0: ¿Qué te apasiona hacer?
1: Lograr el que una persona sea incluida en la sociedad, pero primero que se incluya a sí misma, que se encuentre a sí mismo, para que se sepa una persona con el derecho a ejercer sus derechos humanos y a poder compartir con alguien más algo de sí. Porque todos podemos aprender de alguien y todos podemos también compartir algo de nosotros con alguien.
0: Claro, y yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? A veces aceptarse uno mismo como es, quién es, incluso eh, compartir con las personas que está, creo que eso es algo difícil en todos, ¿no? Sin importar nada.
1: Así es, así es. Muchas veces ni siquiera nos aceptamos alguna parte de nuestro cuerpo. Y nuestro propio cuerpo es un, un, es un grupo de sistemas ¿no? que interactúan unos con otros y no le están pidiendo permiso al hígado con el estómago o con el corazón a trabajar, sino que todos a su vez están en armonía. ¿Por qué tan difícil es no vernos hacia adentro para podernos ver hacia afuera y compartir?
0: Claro. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? A veces dicen, si estás bien contigo mismo, estás bien con los demás.
1: No puedes dar lo que no, lo que no tienes antes.
0: Claro. ¿Cuál sería ese mensaje que hoy le darías a las personas?
1: Lo primero es que se enamoren de la persona que ven todos los días en el espejo. Necesitas enamorarte todos los días de ti mismo. Todos los días el darle una sonrisa el decirle cómo estás, pero esa sonrisa sincera y esa respuesta sincera. Estamos muy mal acostumbrados a que yo llego contigo y te digo, hola, Dul, ¿cómo estás? Y me contestas, bien, gracias. Y a lo mejor tuviste una noche de la patada, sí. no dormiste, los vecinos hicieron fiesta, ¿no? Y de todas maneras me das una sonrisa y me dices un bien, pero eso no tiene que ver con tu realidad. Entonces, el primer ejercicio es ese, el, si tienes la oportunidad Vete todos los días en el espejo. Si no tienes espejo, tenemos algunos aparatitos ahora muy modernos. Llamamos teléfonos celulares que le puedes cambiar la cámara. Y vete, date la oportunidad de verte. Y si eres una persona con discapacidad eh, visual, date la oportunidad de sentirte. Y ve si sale una nueva arruga, si los cachetes se inflaron o se desinflaron. Pero vete, vete como ser humano. Y pregúntate para qué estás el día de hoy aquí. Y claro. date las gracias porque estás aquí.
0: Sí, encontrarle sentido a por qué estás. Fíjate que a mí, ah, ya voy a empezar con mis historias, pero eh, yo estoy en una terapia con un psicólogo y a mí me eh, afectaba mucho aceptarme quién soy, con mis defectos, etcétera. ¿no? Yo también soy eh, muy de las que contesta automático. Todavía y me preguntan cómo estás y yo ya dije bien y tú, ¿no? Entonces a mí de tarea me dejaron verme en el espejo y, y ver cómo es mi cara cuando me enojo, ver cómo es mi cara cuando lloro, ver cuándo es mi cara cuando estoy contenta, cuando me molesta algo. Creo que soy muy expresiva, entonces yo no controlo mis caras a veces y creo que eso es un error a veces. Y esa era mi tarea. Eh, me ha ayudado, creo que hoy ya me siento más contenta con quien soy. Y está padre eso de... Aceptarte, conocerte, entender por qué eres así y ya después el mundo, pues, fluye solito, ¿no? Ya de hecho no te importa mucho qué es lo que piensan de ti cuando, pues, tú estás tranquilo con, con la persona que eres.
1: Cuando dejas de buscar el tacho paloma. Estamos muy educados y muy formados a que todo tiene que ser bueno, malo, perfecto, imperfecto. O sea, todo tiene que caer en estándares. Ninguna persona somos igual a otra. Nuestros ojos no son iguales uno que el otro. Nuestras manos tampoco, nuestras piernas, todo nuestro cuerpo, aun cuando en teoría podríamos doblarnos como una mariposa y ser exactamente iguales, no es así. Entonces, ¿por qué estamos buscando hacia afuera lo que no tenemos adentro? Cuando tú te ves en el espejo y, y, y retomando el ejercicio que te hace tu terapeuta, me encantaría que te dieras la oportunidad de verte en el espejo y decirte, gracias, porque hoy estás aquí. Pero también decirte, gracias, porque hoy no te quiero ver. Porque también hay días que no nos sí. queremos ver ni a nosotros mismos. También, gracias, porque hoy me doy el permiso de decir lo que siento me doy el permiso de entristecerme. Me doy el permiso de que si alguien llega a la oficina y me pregunta cómo estoy, voy a contestar mal, porque tengo el derecho. Porque parte de ese ejercicio de ser ser humano es darme el derecho a mí mismo de expresarme. Y ese derecho nadie te lo puede arrebatar, ni nadie te lo puede dar si tú no te lo das a ti mismo.
0: Sí, claro. Sí, es romper un poco con esas barreras que nosotros solitos vamos construyendo, ¿no?
1: Estamos muy acostumbrados también, además de hablar en tercera persona, a me hizo, me da, ¿no? Todo viene del exterior. Cuando empezamos a, a volvernos responsables y decimos, a ver, yo me estoy dando el permiso de hacer, yo me estoy dando el permiso de no hacer, yo me estoy dando el permiso y me responsabilizo de las decisiones que tomo de estar aquí, de platicar, de ser la, la, la presencia de una marca. Todo eso es parte de tu responsabilidad, pero que tú la asumes. Sí. Pero la asumes no nada más a nivel mental, también a nivel físico. ¿Cómo te sientes hoy de estar aquí? Sí, ¿Sí? claro. Y el chiste es que lo disfrutes, que puedas proyectarte tú en todos los ambientes, pero sintiéndote plena y sabiendo que hoy fue un buen día para
0: estar viva. Sí, claro, encontrarle el sentido a, a lo que hacemos todos los días. Ese es un, un bonito mensaje, Cari. Bueno, vamos a entrar ya a la parte de lo que vamos a hablar en este podcast, porque si no nos vamos a... Vamos a poner la terapia en vivo.
1: No hay ningún problema. También la hacemos.
0: Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la discapacidad. ¿Qué es la discapacidad, Cari?
1: Fíjate que ahí es bien importante que nos vayamos a lo largo de la historia. ¿Cómo ha pasado el concepto de discapacidad? Hay personas que en el largo de la vida, la palabra discapacidad ni siquiera pasa por tu, por tu vocabulario. Y menos pasa por tu vida, porque así nos pasa y a mí me pasó muchos años de ni la ves, ¿no? O los que ya pintamos muchas canas, había costumbres que te decían, no voltees si veías una persona con algún tipo de discapacidad, daba pena ajena. Entonces, es importante irnos más allá. Fíjate que en las culturas antiguas se tenía un enfoque mágico-religioso. ¿Qué quiere decir esto? Las personas con discapacidad o te ibas a, son un castigo divino, ¿no? O son seres mitológicos mágicos. Estos dos extremos te llevaba, uno, a la discriminación, a la estigmatización y muchas veces a la muerte. ¿Por qué? Porque había o abandono o agarrarlos de conejillo de indias para hacer mil cosas. Eso fue una época. Luego evoluciona esto y, a, y en el siglo XV nos vamos a, un, a otro enfoque completamente contrario, que es el técnico secular. ¿Qué quiere decir esto? Se piensa que la, disca la discapacidad toma es curable quitamos a la parte religiosa o la, o la parte mística. Y en ese aspecto secular se empiezan a hacer los internamientos masivos, empiezan a, a generarse lugares, no me encanta la palabra manicomios, porque está también muy estigmatizada, pero en esa época empiezan a generarse estos centros donde se, cualquier persona que tuviera algún tipo de discapacidad, ahí ibas y la refundías. No importaba qué pasara volvemos ahí a una discriminación, a una segregación y además a una falta de humanización. Porque voy y te deposito como si fueras una caja de Nada. zapatos, ¿no? Dejo de verte como persona. Y luego ya a finales del siglo XIX, en la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a un enfoque médico asistencialista. Y nos vamos también a otro extremo. Por la parte de la Segunda Guerra Mundial, hubo muchas personas que quedaron con algún tipo de discapacidad a raíz de su actuación en la guerra. Y entonces los convertimos en héroes. Entonces veías a una persona amputada, a una persona ciega, con algún tipo de discapacidad visible y ¡guau! Era lo máximo. Y dejabas de ver al ser humano sino ya casi, casi le ponías este superpoderes y la, y la eh, capa mágica, ¿no? Y también por la parte asistencialista, nos veíamos completamente paternalistas. Tienes una discapacidad, entonces te tengo que resolver la vida y hasta comer por ti. Mm. Lo cual también dejas de ver al ser humano. Y en esa época... México, por ejemplo, existe en 1861, en la época juarista, la ley de la instrucción. Y este es un ejemplo que a mí me gusta mucho retomar. A la población sorda, en ese tiempo, se crea la primera escuela nacional de sordomudos. ¡Ojo! La palabra sordomudos está mal dicha. ¿Por qué? Porque una persona sorda o con discapacidad auditiva no quiere decir que sea muda. Ellos hablan a través de la lengua de señas mexicana, o pueden llegar a oralizarse, en fin. Pero esta escuela lo que pretendía a, en sus inicios era que la persona sorda fuera oralizada. O sea, a fuerzas tenía que hablar cual, bajo cualquier método. Y tenían que aprender a escribir de la misma manera que personas sin algún tipo de discapacidad. Ya para 1900, para 1867 esto cambia gracias a la venida de extranjeros que estuvieron a cargo de esta escuela y entonces ya se ve un enfoque bicultural, es decir, si sí te enseño a leer los labios para que si no sabes lengua de señas, que en ese entonces era lenguaje de señas, puedas comunicarte de alguna manera con las personas oyentes pero no te dejo de ver como persona. Pero imagínate cómo estamos de, de... Pues de no actualizarnos adecuadamente, de no visibilizar la discapacidad, que en este aspecto de la lengua de señas, la lengua de señas mexicana se reconoce como lengua de señas hasta el 2005. Sí, imagínate. Estamos a nada. Pero bueno, esto viene a colación, porque hasta la segunda mitad del siglo XX, es cuando realmente empezamos asociaciones, empezamos a reunirnos familias de personas con discapacidad, personas con discapacidad, a decir, oye, yo también soy ser humano y también tengo derechos y también tengo derecho a ser escuchado y a ser visto más allá de la condición con la que vivo. y con este cambio de perspectiva se logra en el 2001 una definición por parte de la Organización Mundial de la Salud, que te lo leo textual, la discapacidad es una condición del ser humano que de forma general abarca deficiencias, limitaciones y restricciones de participación de una persona. Yo ya no le estoy dando una connotación ni despectiva ni discriminatoria ni estoy segmentando. Por eso este, este concepto es tan importante y todos lo deberíamos de manejar. ¿Por qué? En, eh, en este tipo de, de poder desglosar el concepto, a mí me encanta ponerles ejemplos. <risa> y la deficiencia, por ejemplo, es un problema que te afecta en la estructura o en la función corporal. Hace muchos años... Eh, ya actualmente ya le han cambiado el sabor y no voy a decir la marca. Nos, les decían a los médicos, tu hijo nece, tiene problemas de hierro. Y entonces le, le decían a la mamá, cómprale un, una cosa que tenía pescado y zambátela, ¿no? Había una deficiencia de hierro en el menor Y entonces, aunque supiera rayos, te lo tenías que tomar. Uh -huh. Eso es una deficiencia. ¿Y por qué entonces la veo como parte de la discapacidad? Bueno, es una deficiencia, pero eso no te hace ser menor o mayor ser humano, sigues siendo ser humano, ¿no? Luego tenemos las limitaciones en actividad. Pensemos, tocamos madera, que tú te caes y te lastimas un pie. Y tenemos que salir corriendo de aquí y este... Y pues no vas a poder caminar tan fácilmente, y menos con todo el no. rollo de las banquetas de por aquí. ¿no? Vas a tener una limitación para irte rápido, pero sigues siendo persona. Sí, claro. ¿Mm? A lo mejor vas a necesitar apoyos, a lo mejor te vamos a tener que cargar, pero lo vas a poder hacer. Ahora nos vamos con la restricción de la participación en una actividad. ¿Cuántos de nosotros queríamos subirnos a un juego este, mecánico por la estatura, por la edad, por el peso? Sí. Por... N nos decían no. ¿Por, ¿Por qué? Porque había un peligro. Que te salieras del carrito, que no alcanzaras a, a pescarte bien, etcétera, Y podías poner en riesgo tu vida. Entonces, las restricciones tampoco están alejadas a la vida de un ser humano. Sí, no. Si ves los tres aspectos, las, defici las deficiencias, limitaciones y restricciones, las podemos tener todos.
0: Claro. Y creo que a pesar de todo esto, tristemente actualmente seguimos en ese mundo de ignorancia en el que no aceptamos a las personas, criticamos. Creo que ahí hay un hueco grande en, en la, todas las personas donde todavía no respetamos siquiera un lugar ¿no? de discapacitados.
1: Con discapacidad. Con discapacidad. <risa> <Perdona> <risa> <América>. Disculpa, <risa> disculpa, Dulce, pero es importante. Eh, ¿Por qué es importante? Y, y me encanta el, el que lo hayas dicho así. Cuando yo digo discapacitado, estoy quitando a la persona. ¿Sí? Puede ser, y hay comunidades, por ejemplo, la comunidad sorda, la comunidad ciega, hay personas dentro del trastorno del espectro autista que prefieren decir, soy ciego, soy sordo o soy autista. Pero la persona Juan Pedro María se asume que yo, María, soy sorda, pero primero soy María. Sí, claro. Ajá. Cuando un tercero, etiqueta de esta manera de discapacitado, estoy quitándole el valor a la persona. Ya no estoy viendo a la persona. Por eso muchas veces nosotros, como activistas, estamos necios con persona con discapacidad, ¿no? ¿Para qué? Para que no se nos olvide que primero está la persona y luego la discapacidad. Es como si ahorita yo te dijera, este, tu cabello tiene que ser chino. No, mi cabello no es chino, ¿no? Es quebradito, pero no es chino. Ah, no, es que todos aquí tienen que ser chino. No, pues mi cabello así nació. Y si me pongo el permanente, no me sale, no se me quema. Así funciona, pero no dejas de ser dul, ¿no? Lo mismo sucede en esto. Y algo bien importante, la parte de la clasificación de las, de las este, discapacidades.
0: Sí, justo eso es a lo que quería llegar, porque todos creemos que todo es igual o que vemos a alguien no igual a nosotros y ya es discapacidad. Entonces, ¿te parece si hablamos de los tipos de discapacidad?
1: Así es, Tul. Fíjate que existe, de acuerdo a la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y salud, tenemos cuatro tipos. La física, que es la, se divide en funcional y orgánica ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque la funcional es un problema a nivel neuromuscular, silla de ruedas, andador, muletas, que en cualquier momento de la vida, cualquiera lo podemos vivir, y la orgánica, por ejemplo, personas que tienen problemas metabólicos, Personas que tienen un problema cardíaco, que tienen un problema respiratorio, a lo mejor muchas cosas no la ves. Y eso entra dentro de la discapacidad no visible, pero aún así genera una discapacidad para ciertas funciones de la vida diaria. Tenemos también la discapacidad mental, esta clasificación que también se subdivide. En la parte psíquica, que son personas que tienen algún problema de trastorno, ¿sí? Y la intelectual, que son personas cuyo coeficiente es distinto al de la generalidad. No hay normal o inormal. Tenemos ciertos rasgos ya establecidos. Y estos, bueno, los tomamos como parámetros para hacer mediciones. También tenemos lo que es la discapacidad sensorial, que aquí es donde entra discapacidad visual, discapacidad auditiva y también todo lo que tiene que ver con tacto, con gusto y con el sistema nervioso. Y tenemos la pluridiscapacidad, que esa muchas veces no la vemos y es la más común de todas. Cuando se mezclan todo este tipo de discapacidades y es importante verlas. ¿Por qué? Porque todo ello puede vivir en un conjunto que se llama ser humano. Cuando nosotros no reconocemos, que vivimos con una cierta limitación, restricción. Uh -huh. Cuando pasa esto o una deficiencia, no nos podemos visibilizar y no podemos visibilizar ese derecho. Y eso, ¿qué pasa? Nos afecta en el ejercicio y nos afecta para generar políticas públicas y políticas públicas que te van a afectar en todo, también a nivel corporativo. Entonces, por ejemplo, ahí, algo que es muy importante es que nos veamos. Que si usamos algo que, como son los lentes, reconozcamos que sí, tenemos un problema de visión, pero existe algo
0: sí, que, o que nos
1: puede ayudar a mejorar. Hagamos que todos tengamos unos lentes para volver a ver al ser humano en el centro. La primera inclusión tiene que empezar por ti mismo. Cuando tú ves que tus cinco dedos, si tienes tus cinco dedos de la mano, son diferentes y que cuando, por ejemplo, tú tomas un bolígrafo y haces la pinza, tú no le dices a, a tu dedo chiquito, oye chiquito eres un chaparro y entonces no te quiero y entonces no vas a participar, ¿no? sino que tomas el, el bolígrafo y, y buscas lo más funcional para ti. Hay quienes lo tomamos así, quienes lo tomamos de manera diferente. Cada quien se acomoda de manera distinta. Igual quienes somos diestros, quienes somos zurdos. Cada uno va tomando y va acomodando sus dedos de manera diferente. Ahí estamos haciendo un ejercicio de inclusión, porque no estamos etiquetando. Cuando tú ya eres consciente, que en tu propio ser estás viviendo la inclusión, es más fácil que lo hagas para afuera. Si tú quieres hacer el primer ejercicio de inclusión, te invito a que si eres diestra, hagas un círculo con, con la mano izquierda. Si eres zurdo, hazlo con la mano derecha. Si eres ambidiestro, no hagas trampa. Toma tus pies y entonces con tus dedos de los pies, haz un círculo en una hoja. Si tu círculo te sale perfecto, muchas felicidades. Intenta con otro de tus miembros. Tienes cuatro. A lo mejor no tienes los cuatro y tienes dos. No importa. Pero busca el como sí. Si. Y si no tienes miembros, hazlo con el muñón. Pero intenta hacer un círculo. Cuando ese círculo te haya salido perfecto de acuerdo a los estándares, entonces me podrás decir que has vivido la inclusión completa.
0: Sí, claro. Uno tiene que adaptarse a lo que tenemos como podemos y es la mejor manera de sacarnos jugo a nosotros mismos, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque,
1: como bien dice el dicho, vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el propio. Si hacemos el ejercicio del círculo...
0: Voy a fracasar ahí, Carlos. ¿Sí?
1: No, es que... Es cuando vas a ver a la otra persona y vas a decir, bueno, ¿y por qué te estoy juzgando? Si yo primero no puedo hacer un propio ejercicio. Mejor te reconozco como José, como Luis, como Pedro, y dejo de ponerte etiquetas. Porque nuestro mayor problema es que estamos acostumbrados a poner etiquetas a todo mundo. Y lamentablemente a veces no son como los... Los que venden, que tienen pegamento y lo puedes quitar y poner sí. para no hacer comercial. Nos los
0: compramos. ¿sabes?
1: Ajá. Sí. Sino sí, que los ponemos en muy permanentes. A veces lo hacemos hasta con seres que queremos. Con nosotros mismos, desde gorda, chaparra, flaca, fea, eh, morena, ¿no? Sí. Hasta seres de nuestra familia. Y entonces estamos minimizando el ser ser humano. Es la primera actitud que podemos hacer para ver la discapacidad. Vayámonos por el principio. ¿Qué deficiencias, qué limitaciones y qué restricciones tengo yo? Ok, tienes A, B o C. Ok, excelente. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi condición? Haciendo adaptaciones o haciendo adecuaciones. Ah, es que no se puede hacer nada. Ok, pero sigues vivo, ¿Verdad? Sigues respirando, a lo mejor con apoyo sin apoyo, pero sigues respirando. Y tienes un corazón que late con apoyo sin apoyo, porque también se vale. Sí. Pero mientras tengas esas dos condiciones, eres un ser humano con pleno ejercicio de vida.
0: No, y hoy hay grandes eh, casos de éxito, ¿no? De personas con discapacidad que han logrado muchísimo más que una persona que cuenta con todo el, con todo lo a su alcance para incluso lograr no vamos tan lejos las olimpiadas, ¿no? Todo lo que ha pasado en las olimpiadas y lo que han ganado los paralímpicos, ¿no? Creo que ahí hay un claro ejemplo de que no hay limitantes y al contrario, ¿no? que hay grandes cosas que lograr sin importar hoy cómo estés o qué tengas, ¿no? Como como me lo dice
1: ¿Sabes, ¿Sabes cuál es el, el gran principio de eso? La resiliencia. Cuando tú vives con un tipo de discapacidad, estás acostumbrado a no. Desde la parte médica, ¿eh? no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no vas a lograr, ¿no? No alcanzas, no sirves, no vales. Todos esos no, cuando tú los haces, los englobas y dices, a ver, yo voy a buscar el como sí. Si. Porque soy persona.
0: Ahí les van sus no.
1: Buscaré. Y muchos de los que fueron a Paralímpicos, ellos mismos, desde juntar PET sí. para vender, desde vender hasta la camisa de la mamá, del papá y de la abuela, ¿no? Para lograr ir ¿Sí? sin apoyo. Y muchas personas lo pueden lograr. ¿Cuál es la mayor diferencia? Y ahí es. Hay, hay que ser empáticos y hay que ser empáticos. A ver, el hecho de haberlo logrado no quiere decir que se vuelva a superhéroe. Sigue siendo la misma persona. Simplemente no aceptó todos los nos que había alrededor, todos los nos que como sociedad hacemos. Eso es lo más importante. No podemos perder el, el piso porque entonces nos estaríamos yendo a ese enfoque mágico, místico, de guau, wow, superhéroe porque ganó las Olimpiadas. No, mi reina. Va al baño, come, se duerme, hace berrinche, este llora igual que todos. Sí. Uh -huh. Pero hagamos el cambio. Volvámonos a ver como personas. Sí cuesta trabajo, sí. Pero es un ejercicio de todos los días. Es un ejercicio de solo por hoy voy a ver a la persona como persona. Cuando, cuando nosotros damos capacitación, cuando estamos con una familia, con algún miembro con discapacidad, lo primero es, ¿cómo te llamas? Y la segunda pregunta, ¿cómo te gusta que te digan? Sí. En ningún momento pregunto sí, sí. con qué discapacidad vives. Primero quiero saber quién eres. ¿Con quién estoy hablando? Y si necesito un intérprete, no hay problema. Pero yo me dirijo a ti, porque con quien quiero hablar eres tú. Hay alguien que nos está ayudando a la comunicación. A lo mejor estamos con un tablero. Sí. A lo mejor no te gusta tener contacto visual, no hay problema. Pero me puedo sentar junto a ti y puedo oír tu respiración. Y puedo respirar al unísono. Y entonces estoy siendo empática. Y ser empática no significa que voy a sentir lo mismo que tú. Pero sí que puedo
0: respirar
1: y que puedo entender de alguna manera lo que tú puedes estar
0: viviendo. Y hablando de esto, justamente eh, Fundación Tayyari, ¿cómo es que impacta o cómo hace esta inclusión con las personas con discapacidad? Pues mira, lo primero... <ríe> Nuestro
1: gran objetivo es que encuentres la palabra inclusión en la sopa de estrellitas. El día que encuentres en la sopa de estrellitas la palabra inclusión es porque ya hayamos acabado. La verdad, buscamos la inclusión generando, quitar etiquetas. ¿Cómo hacemos esto? Viendo a las personas, quitando esos estigmas, quitando el que se piense que el, que el ser inclusivo cuesta dinero. ¿Cuesta tiempo? Sí, pero cuesta compromiso. Que te comprometas contigo mismo, que te comprometas con tu causa, que te comprometas con el que ves en el espejo. Y eso es lo más caro que puede haber. Porque si tú no te estás comprometiendo con esa persona, estás perdiendo mucho tiempo y un tiempo que es irrecuperable. ¿Cómo hacemos nosotros? Acercándonos y diciendo la verdad. Para mí, algo muy básico, y, y es parte de la filosofía de Tayari, cuando nos llegan los casos y la familia o la propia persona con discapacidad se tira al piso de mira, sufro, lloro y... Toca otra puerta, querido, porque en Fundación Tayari no lo vas a encontrar. O sea, si tú quieres que nosotros te alzamos del piso, aquí no es. A mí me interesa el que a lo mejor has tocado 30,000 puertas, y te han dicho que no, pero todavía no te dejas vencer. Entonces sí te tomaremos de la mano y vamos a seguir tocando puertas, pero no vas a ir solo. Vamos a ir con ley en la mano, vamos a ir con especialistas en la mano y vamos a buscar el como sí. Si. Y a lo mejor en el trayecto perdemos la batalla, porque la hemos perdido con pacientes. Y perdido entre comillas, porque perdió la vida, terminó su ciclo. Pero dejó un gran, gran aprendizaje, no solo a la familia, también a nosotros como miembros de la fundación. ¿Qué nos pasó? ¿Qué fue lo que no acabamos? ¿Qué fue lo que podemos aprender para un siguiente caso? A lo mejor tuvimos que tocar más fuerte las puertas de los laboratorios para conseguir el medicamento. A lo mejor teníamos que hacer el... el, el este, el trámite de un amparo para que recibiera la atención médica de forma expedita. A lo mejor eso nos faltó, pero ya lo sabemos para el siguiente que venga. Pero siempre hay un reconocimiento y siempre hay un aprendizaje. Eso es lo más valioso para nosotros. Y el hecho de quitar la palabra de asistencialismo. Para nosotros, el, el que tú te veas realmente el que se escuche tu voz. A veces nos llegan casos de personas que viven con este pluridiscapacidad o discapacidad múltiple, y quien habla es el cuidador, quien habla es la mamá, quien sí. habla es la abuela. Y me dicen, es que la persona no habla, ¿ok? Es que no se mueve, ¿ok? Pero, ¿mueve sus ojos? Sí, ok, entonces tengo forma de comunicarme.
0: Sí, muchas veces nosotros mismos victimizamos a nuestros seres queridos. Eh, creo que, no sé si es la palabra correcta, pero les tenemos lástima y en lugar de hacerles un bien, les hacemos un mal, porque lejos de motivarlos, los hacemos más, más chiquiones, ¿no? Y, y no los ayudamos a crecer como personas.
1: Entonces, parte de nuestra labor es esa. A ver... Te entiendo y te comprendo a ti, cuidador, que no es fácil, no, no es fácil. Hay veces que tienes ganas de mandar a todo el mundo muy lejos, por supuesto, y se vale, y se vale cansarse. Pero lo que no se vale es retirte si esa persona todavía está latiendo, si esa persona todavía está respirando, porque tienes un compromiso y tiene una razón por la cual está aquí. Entonces ahí a nosotros nos toca como fundación el tomarte de la manita y sentarte y decirte, a ver, ni el mundo es rosa ni tampoco es negro, puede haber mil tonos de gris. Vamos a estar contigo, pero ¿qué estás dispuesto a hacer por ti mismo? ¿Y qué estás dispuesto a hacer más allá de por tu ser querido? Porque a lo mejor no vamos a encontrar la cura para tu ser querido, pero con tu apoyo y con tu voz vamos a lograr que se vea, el medicamento para tres personas, para cinco personas, para diez personas. Y te puedo decir que es la satisfacción más grande el ver mamás que han perdido a sus hijos, que están con nosotros y que estamos buscando una mejor calidad de vida por los que siguen aquí.
0: Qué bonita labor, Cari. La verdad, eh, te admiramos mucho aquí por todo esto que haces. Llevar una fundación no es fácil, ayudar a las personas no es fácil. ¿De dónde sacas tiempo a veces no, para ayudar, para estar aquí o para estar haciendo eh, un montón de cosas? ¿Cómo podemos ayudar a Fundación Tayyari?
1: Pues mira, te respondería primero la, la Ahora sí que la primera pregunta. ¿Cómo le hago? Fíjate que es, un, es algo que me he preguntado muchas veces. Yo tengo un hijo con pluridiscapacidad con una enfermedad crónica degenerativa dentro de la, del grupo de enfermedades raras, que también les damos mucha voz. Y cuando me hacen esta pregunta les digo, a ver, yo tenía varias opciones. Una, tirarme al piso. Dos, darme por vencida. Y otra, acompañar a mi hijo. Y decidí esa. Pero yo no podía nada más tomarlo de la mano. Porque él todos los días se levanta para salir adelante. Yo tenía que hacer algo más. Abrir brecha. Por él y por muchos más. Y eso hace que no importa si es 2 de la mañana, 3 de la mañana, sábado, domingo, día festivo, estoy trabajando porque sé que no tengo la cura para él pero sé que puedo hacer mi granito de arena para generar un mejor mundo. Y eso no lo voy a acabar de hacer, ni aún cuando él ya haya trascendido. La labor de Tayani tiene que despertar conciencias, y cada día trabajamos en eso. ¿Cómo puedes ayudar a la Fundación tayani Es bien fácil. Lo primero, somos rebeldes, no somos eh, fundación con... con este, Autorización de, de donativos con recibo deducible de impuestos. ¿Y por qué somos así? Porque si tú quieres compartir algo, debe ser de corazón. Claro. Si tú estás buscando un beneficio fiscal, toca la puerta. Hay muchísimas fundaciones. Si tú quieres realmente comprometerte, así como te comprometes con el del espejo, con todo gusto eres bienvenido. ¿Desde cómo? Dime, ¿qué te dedicas? ¿Eres médico? este, ¿Haces tortillas? ¿Te gusta hacer comerciales? ¿Te gusta dibujar? ¿Qué te gusta hacer? Ah, pues es que a mí me gustan los niños. Ok. ¿Qué te gusta hacer con los niños? Jugar. Genial. ¿Qué día de la semana tienes una hora? No te pido más. ¿Qué hacemos? A través de las comunidades con las que trabajamos, vamos generando redes, ya sea para ir de manera física, a apoyar a lectura de cuentos, a jugar con, con las comunidades, porque tenemos desde recién nacidos, hijos de madres adolescentes solteras que han vivido violencia, hasta nuestra adulta mayor de 109 años. Wow. ¿Qué necesitamos de manera permanente ya, y ahí si, sí? Eh, pedimos todos los días, todos los días, todos los días, pañales para, para adultos. ¿Por qué? Porque los pañales para adultos son para nuestros jóvenes con discapacidad múltiple, que lamentablemente en el servicio médico de aquí de, de México, a partir de los 16 años, se dejan de visibilizar, ya se convierten en, en casos desahuciados. Entonces, el costo aumenta. Muchísimo para los papás y el costo en pañales es altísimo. Hasta nuestros adultos mayores. Por ejemplo, de nuestra comunidad de adultos mayores se gastan diariamente 80 pañales, lo que equivale en promedio a 8 a 9 paquetes de pañales diarios.
0: Es muchísimo.
1: Entonces, ¿qué necesitamos todos los días? Pañales. Pañales. Si sí, también nos quieren donar pañales de niño, también, porque tenemos desde recién nacido. Entonces, toda la gama de pañales son bienvenidos. En diciembre, pues, nuestra colecta de, de juguetes nuevos, no bélicos y que no usen pilas, en donde también los invitamos, y que eso es padrísimo con nuestros aliados, el que no nada más te pedimos que dones, sino involucrate. Ve con nosotros, conoce las comunidades lo único que está prohibido en Tayari son las selfies porque si tú vas a donar algo por sacarte a la selfie con una persona no eres bien recibido en Tayari porque entonces tu fin es colgar en redes sociales que soy una buena persona sí. eso no va con nosotros
0: y regresamos a las etiquetas ¿no? exacto, <risa>
1: en cambio si tú quieres compartir y aprender desde un peque que está llorando y una mamá adolescente que acaba de ser rescatada y que le sostiene a su bebé y le dices, no te preocupes, yo lo sostengo y voy a hacer pipí. Ahí estás aprendiendo.
0: Qué fuerte, cariño Yo eh, en algún momento de mi vida eh, le di clases a unas... A, fui a una fundación de niñas. A mí la verdad me tocó mucho. Yo no podía... Eh, bueno, yo iba y me impactaba mucho cómo las niñas lloraban por las mamás o cosas así. Invité a, mis, a una de mis hermanas y también le pasó lo mismo, ¿no? Llegábamos a mi casa, tu casa también, Gracias. y llorábamos, o sea, porque le decía es que ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas, no? A raíz de eso siempre hemos sido muy unidas y hoy somos muchísimo más unidas y tenemos como esa espinita de seguir ayudando y creo que Ayudar hoy es una invitación ¿no? para las personas, háganlo, porque te cambia como persona, eh, te cambia la manera de ver las cosas y, y te queda una sensación muy, ay, ya me acordé, muy buena.
1: Es que es cambiar el concepto. Imagínate que ayudar, ayudar o dar, yo estoy haciendo esto, tómala tú, yo me estoy vaciando. ¿Qué pasa si te digo, pues, ¿compartimos el agua?
0: Sí, es distinto.
1: ¿Sí? Yo te estoy ofreciendo y te estoy compartiendo algo que yo sé que es beneficioso para ti porque yo ya lo probé. Y tú lo vas a poder disfrutar. ¿Sí? Eso es lo que buscamos en Taller y eso es lo que hacemos. Con empresas, con escuelas, con quien se le dé la gana formar parte de nosotros porque dentro de nuestro voluntariado te puedo decir que tenemos peques desde ahorita nuestra más chiquita que tiene tres años hasta nuestra adulta mayor de 85 que tiene alzheimer y que también es voluntaria porque aquí todos contamos todos nos ayudan nuestros peques cuando hacen berrinche o empiezan a caminar sí. y van a ver a nuestros abuelitos los ponen felices y esa es su labor esa es su labor, porque se están volviendo a ver. Porque también tú, como, como organización, cuando cambias el concepto de cómo estás liderando a un equipo, también estás haciendo un cambio. Cuando involucras a tus colaboradores y a sus familias, también estás haciendo un cambio. Algo que hacemos y, y que Sistemas ha formado parte y sigue formando parte, padrísimo. Nosotros hacemos un, un este, collage muy seguido de fotos. Y ha habido organizaciones que me dicen, oye, yo no sabía que tenía un colaborador viviendo con una enfermedad rara o que tenía un hermano con una enfermedad rara o con un síndrome. Esta es la oportunidad. ¿Y qué te está costando que tu área de recursos humanos se ponga en contacto con Taiyari? Eso es lo que te cuesta. Entonces, podemos hacer mucho.
0: Sí, eso es, es una invitación directa para todos. Eh. Y los
1: laboratorios, tenemos mucho que hacer.
0: Kari, pues muchas gracias por haber venido. Fue un gusto haber platicado contigo. La verdad es que siempre vienes y inyectas algo en, en todos los que estamos aquí para motivarnos a ser unas buenas personas. Tenemos un regalito para ti por haber estado aquí hoy. Ojalá que te guste mucho. ¿Lo puedo abrir? ¿No brinca? Es sorpresa. ¿Tú Chinches, quieres tomar fritas. el riesgo o no? Sí. <risa> Ay.
1: Ay, qué bonito. ¿Puedo presumirlo? Sí, claro que sí. Ay, Dios mío. Tan padrísimos. Ay, qué bonito. Si cada una de estas pelotitas fuéramos una persona, nos daríamos cuenta que cada uno somos diferentes. Pero que todos en esencia somos iguales.
0: Así, así tiene que ser. ¡Qué <risa> maravilla! ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Está padrísimo! ¡Qué bueno que te gustó, Cari! No sé si quieras dar tus redes sociales para que si necesitan o quieren ayudar a Fundación Tayari, puedan hacerlo.
1: Es bien fácil. Arroba funda de fundación, pero hasta la A. Luego Tayyari, T-A-I latina, Y-A-R-I. Hace, funda, taller y hace. Y nos encuentran en todas las redes sociales, TikTok, eh, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram Instagram y YouTube. <risa> Entonces, en todos en todos lados nos pueden encontrar. Si tienen casos, si tienen personas que sepan que no están siendo eh, atendidas o que están siendo vulnerados sus derechos, con todo gusto, contáctenos. Muchas veces como fundación directamente no los podemos atender, pero tenemos una gran red. Entonces podemos canalizarlos con especialistas, ya sean médicos, sean otras organizaciones que se dediquen exactamente al tema, pero ténganos por seguro que ningún caso se queda sin tener respuesta, porque nos interesa colocar al ser humano en el centro. En las manos, tanto tuyas como mías, está el que co-creemos un mundo inclusivo. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Cari. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales y seguimos con esta Sintonía en Salud. Nos vemos en la próxima. Esperamos que haya sido un gran aporte para ti. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales porque se vienen más podcasts con mucho boom. Solo aquí, en Sintonía en Salud. ¡Hasta la próxima!